0: Con la, vamos a comenzar con la clase de hoy y vamos a ver por qué por qué, ese, por qué, por qué la llamamos a la clase, un título un poco eh, difícil, ¿no? Se llama los alemanes entendían el judaísmo a veces mejor que nosotros mismos. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a analizarlo un poco y vamos a hablar de diferentes cosas hoy. Algunos temas quizás algunos lo saben porque los hemos mandado, eh, eh, los habíamos publicado. Pero bueno, vamos a empezar con esta clase. El, eh, en noviembre de 1940, un muy alto funcionario de, de, de los nazis que, eh, de, que trabajaba en la gobernación de general de Polonia en ese momento Polonia ya estaba en poder de los alemanes entonces mandaban gobernadores se llamaba Otto Eckar este señor que incluso acá lo vamos a ver en un así así se escribe su nombre él estando en Polonia había prohibido cualquier emigración de los judíos polacos. Hasta en Alemania todavía se podía salir, como dijimos, todavía no se había puesto lo que. no se había eh, dictaminado o, o ordenado lo que era la. la. Eh, la muerte de todos los los, eh, los judíos. Pero todavía había chance de salir de, de, de Polonia y de Alemania a los judíos, incluso los los invitaban a salir, los incitaban, ya dijimos varias veces que les, los, les decía que se vayan, obvio, sin nada, pero se tenían, se, les, les, los insistían para que insistían para que se salgan. Todavía no había, no se había puesto lo que se llama la solución final. Sin embargo, analizando eh, la política que estaba en ese momento polaca hasta ese momento que decían. Eh, hasta ese momento decían, fuera todo lo que se pueda desechar. Esa era la política polaca, ¿no? Fuera todo lo que se pueda desechar, fuera los judíos, todo, que se vayan. Entonces, eh, la estaban como que invitando a salir. Entonces, ¿cuál era el fundamento de este señor? Porque este señor, este general, de repente ahora dice que quería prohibir que los judíos puedan salir de, de Polonia. Este señor Otto Eskar, que era el, un general, envió una carta a la oficina central de la seguridad del rey, del, para explicar los motivos, o sea, la seguridad de alemana, y él mandó una carta que se conserva, y vamos a ver ahora, que es una carta que él mandó, y él escribe, y ahí vamos a ver cuál era su posición. ¿Por qué mandó? Porque él ahora de repente quería cambiar esa idea de que los judíos puedan salir, sino que al revés, ahora les quería prohibir salir. Y la carta... Se, eh, la escribe de esta manera y ustedes mismos se van a dar cuenta por qué el título de la clase. Él escribe así, la continuación de la emigración de los judíos del este de Europa, o sea, de Polonia, significa una renovación del judaísmo mundial. O sea, si dejamos salir a los judíos religiosos, ortodoxos, ellos son los que van a seguir impartiendo el judaísmo en el mundo. Entonces nunca lo vamos a acabar. Significa, si nosotros los dejamos salir, significa una renovación del judaísmo mundial, porque la concepción religiosa ortodoxa de estos judíos los convierte en parte importante en, en, entre los rabinos y los maestros del Talmud, esos que estudian la Torá y observan el sábado y hablan a diario con Dios, que son requeridos principalmente por las instituciones judías en los Estados Unidos, según la afirmación de esos mismos organismos. O sea, no podemos dejarlo salir. ¿Por qué? Él sigue escribiendo. Por esa razón, cada judío ortodoxo del Este de Europa, y de la mayoría de Polonia, que significa para esas instituciones un valioso eslabón en el esfuerzo continuo por educar espiritualmente a los judíos de los Estados Unidos y facilitar su unificación. Justamente el judaísmo en los Estados Unidos intenta crear con ayuda de esos judíos inmigrantes polacos una nueva base para dirigir la guerra contra Alemania. O sea, si nosotros dejamos salir a los judíos ortodoxos, ortodoxos religiosos, a los demás no hay problema, los asimilados no, no pasa nada. Pero el problema eran los judíos ortodoxos porque ellos son los que van a seguir impartiendo y difundiendo la misma ideología en la Torá. Los otros tarde o temprano se van a acabar solitos. En especial, escribe en la carta, asumo personalmente la posición de la Oficina Central para la Seguridad del Reich y solicito que se evite la transferencia de solicitudes de emigración de los judíos a las autoridades locales, o sea, que dicten a las autoridades locales, para que éstas decidan o que se tome una decisión al respecto, ya que todas estas solicitudes deben ser rechazadas fechado el 23 de noviembre de 1940, Cracovia, en nombre del general Quiere decir que él mismo entendía que estos judíos ortodoxos iban a ser la continuación del pueblo judío, porque los demás asimilados, que se vayan, si se quieren ir, no pasa nada, igual ellos van a terminar asimilándose tres, cuatro generaciones ya no existen más. El problema eran los judíos ortodoxos, que ellos son los que siguen transmitiendo y van a seguir transmitiendo toda esa, esa Torá, esa ideología. Si nosotros entendiéramos tanto como este general alemán, ya que él sabía a quién se odiaba más, a quién tenían que odiar más, ¿y por qué no le preocupaba tanto los judíos reformistas alemanes, que eran la mayoría de reforma. reformistas? Esos... esos o asimilados, los judíos asimilados franceses. Esos judíos no les preocupaba. Sin embargo, sí les preocupaba los judíos ortodoxos polacos, que ahí era donde estaba la mayoría de la religión, la mayoría de la Torá. Esos, ¿cómo escribió él? Esos que estudian la Torá y observan el sábado y hablan a diario con Dios. Esos son los que tenemos que detener y no dejar salir, porque si no... Todavía no se había puesto lo de la solución final, aunque son problemas adelante. Pero en este momento hay que dejarlos acá en el gueto encerrados. No pueden salir. Hay que hacer un gueto y encerrarlos. ¿Por qué? Porque esto si no, no vamos a acabar nunca. Porque esto se va a seguir difundiendo en todo el mundo. Para ellos las puertas estaban herméticamente cerradas. Eso es lo que él mandó a esa carta. Hasta que, desgraciadamente, el horno de Treblinka estuviese a punto. Pero eso es lo que él... Esos, lo que él eh, insistía, esos religiosos eran los que educaban espiritualmente, los que falis, facilitaban la unificación del pueblo judío. Eran los requeridos por las instituciones, los que en Estados Unidos los mandaban a llamar porque, porque, porque querían eh, crecer el, el judaísmo ahí. Los maestros eran los maestros del Talmud, los que renovaban continuamente el judaísmo mundial. Los otros no renuevan el judaísmo mundial. Estos eran los que querían detener. De esos, esos debían morir más que los otros. Así escribió este señor y sabía quiénes eran verdaderamente. Por eso digo que a veces los alemanes entendían mejor el judaísmo que, a veces, que nosotros mismos. Porque ellos entendían quiénes son los que continúan con el legado desde, desde Yesyad Misraim ellos sabían los demás no hay continuación con el legado porque tarde o temprano al final se desaparecen eran los que creaban una nueva base para dirigir la guerra contra Alemania así escribió son estos judíos ortodoxos son los que crean una nueva base para la guerra contra Alemania yo me pregunto ¿a qué guerra se refería? ¿qué guerra? si esos Hasidim o esos Litaim de Lituania no estaban entrenados para ninguna guerra ni para matar una mosca estaban entrenados. ¿Qué, qué guerra, qué guerra, ¿A qué guerra se refirió que estos van a hacer la guerra contra Alemania? Y él lo sabía muy bien, o quizás, quizás se, trataba, se trataba de otra guerra. Todos los judíos son judíos, pero estos judíos de Polonia son más judíos, así escribió. Todos los judíos son judíos, pero estos judíos de Polonia son más judíos. O sea, son más religiosos, más judíos. Estos iban a transmitir. <coughs> los alemanes entendían el judaísmo quizás, como dijimos a veces, hasta mejor que nosotros mismos. El odio al judío no se originó de la envidia por su inteligencia o, o su relativo dinero, porque no siempre, siempre no, miran a los que pocos que tienen dinero, pero la mayoría, y más en Polonia y como vivían, eran gente pobre o porque su pretendido poder que, que, que decían que iban a dominar el mundo y así como escriben como sacan libros de, con esos títulos al judío no se lo comenzó a odiar porque supuestamente como se los acusaba de deicidas de, acusar a una persona de deicidas es lo peor que hay deicidas quiere decir asesinos de Dios, o sea, no es que se los empezó a odiar a los judíos por deicidas. deicidas 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 quiere decir asesinos de Dios o por, o por tampoco se los odiaba a los judíos originalmente por, por ser obligadamente usureros porque también estaban obligados a ser usureros en la época de la Edad Media porque la iglesia como no podían eh, prestar dinero con intereses y los judíos sí podían prestar dinero a los no judíos con intereses, entonces la iglesia obligaba a los judíos que le preste a la gente y el, el, casi el 50% iba para la iglesia el 50, del, 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 de los intereses ni por ser capitalistas ni por ser comunistas ni siquiera se lo, se, lo, se lo odiaba el judío por no tener su propio estado, todas estas cosas son consecuencias causales no la causa. O sea, la causa original no era eso, el odio al judío. Porque los alemanes ni siquiera sabían por qué odiaban al judío. Se odia al judío porque el judío había recibido la Torah en Sinai, así como está escrito en el Talmud. Se odia aún inconscientemente porque a veces ni sabían por qué. Como dijimos la vez pasada, eh, contamos que un general en, en, en Japón le preguntó a, al, al rabino Shimon Cali y decía ¿por qué los alemanes los odian? No, no, no entendía por qué tanto odio. Entonces se odia inconscientemente al judío porque por haber aceptado el reto de entender que el mundo no es efker, que el mundo no está a la deriva como ellos pensaban, que el mundo sí tiene no está sin conductor. Al contrario, se, se, se odiaba al judío porque ellos imponían esa ideología que el mundo tiene un conductor, que hay un Dios que el mundo, que hay una Torah, hay, hay moral en el mundo, hay una santidad, hay luz en el mundo, hay un Shabbat. Y no da lo mismo de una forma que la otra. ¿Por qué? Porque en Har Sinai, en el monte Sinai, quedó bien claro de que nosotros somos, todo el mundo, no solamente nosotros, somos criaturas divinas creados a imagen y semejanza de Dios. No al aventón o porque el mundo, el Bang explotó y se creó el mundo. Eso era lo que los judíos siempre pregonaron y pregonan, y que se odia al judío porque la ideología de ellos, es de los judíos, es que no sobreviven biológicamente los más aptos, sino los éticamente más comprometidos, ¿sí? y estas cosas no les caía bien a los alemanes, ni a ningún pueblo, porque los alemanes entendían, el judaísmo quizás, como dijimos, a veces mejor que nosotros. Ellos decían que, vamos a ver lo, cuál era la ideología de, de en, en, lo, en lo que sigue un, un poquito más adelante, cuál era la ideología de Hitler, una vez la dijimos, y eh, Porque ellos entendían de que no, de que el, el es, es la ley del más fuerte, así como en, un, en una selva, ¿sí? En una selva, eh, aunque es el ecosistema, y así, es, así tiene que ser. Pero, Desgraciadamente, como que es muy cruel que el animal siempre está buscando a otro animal para matar. ¿Por qué? Porque es la ley del más fuerte. ¿Y por qué se llama al, 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 al rey de los animales el, rey, el, el león? Porque el, el león es el más fuerte. Entonces, cuando atacan en manada no hay manera de zafarse. Entonces, es la ley. Bueno, y eso es lo que ellos pensaban. El mundo está creado de esta manera. Es la ley del más fuerte. Y si ahora tenemos una raza aria y una raza mucho más fuerte. Entonces, así se maneja el mundo. eso es lo, y Era una ideología contra la, la, el pensamiento de los judíos. Pero ahora vamos a continuar con eso. Pero mientras, juntamente quiero... Eh, relatar algo que estaba pasando es exactamente eh, un poquito antes, en 1939, cuando ya el régimen nazi comenzaba a mostrar toda su ferocidad. Entonces... ...se había creado... ...ya platicamos un poco de eso... ...se había creado un programa... ...para transportar... ...niños y jóvenes... ...Kinder Transport se llamaba... ...y sacarlos de la zona de guerra... ...sacarlos y mandarlos a... a ...por lo menos a Gran Bretaña... ...que todavía no, no había entrado en guerra... ...entonces sacarlos fuera de Alemania... ...con la intención de salvarlos... ...de algo que ya se venía... ...una inminente muerte que les esperaba... ...sin embargo, al final... Y vimos cómo se aceptaron, cómo, cómo hubo gente que trabajó para eso, eh, ya lo estuvimos los tuvimos viendo, eh, pero cuando una vez que llegaron, eh, a, arribaron a Inglaterra, no es que les dieron sus casas, sus mansiones o sus escuelas, no, los enviaron a todos a un campo de refugiados, porque los ingleses fueron informados de que dentro de este contingente de niños y jóvenes había espías judíos alemanes había espías alemanes, no judíos entonces que estaban involucrados ahí entonces ellos, como les informaron eso tenían que ahora, no podían eh, esparcirlo sino que los mandaron a todos a un campo de refugiados, para que eh, para checar o para que estén controlados y si había espías que los alemanes que los puedan controlar entonces ¿Eh? no para nada, pero así le llegaban los rumores, entonces <coughs> los ingleses las condiciones en que los mandaron a los judíos a los campos de refugiados eran deplorables algo tremendo, estaban atestados de gente la comida prácticamente era muy escasa y había niños, obvio no estaban en Alemania pero también estaban muy mal entonces el gobierno británico ante esa amenaza de que, de que había espías infiltrados decidió deportarlos, sacarlos de Inglaterra, mandarlos a alguna colonia inglesa <coughs> en alguna parte del mundo, <coughs> pero que no se queden ahí, a una isla mandarlos. En eso se decidió deportarlos y se les informó que iban a, llevarse, iban a, a ser llevados a Canadá. Canadá, también, en la, en la parte eh, norte de Canadá, donde está Quebec, y toda esa parte, eh, es, era, es una parte, eh, no, la parte sur, perdón, en la parte sur de Canadá, de Toronto, la parte que habla en inglés, la parte del norte es la de Francia. Entonces, ahí eh, era, pertenecía a, a, a Inglaterra. Entonces, los iban a mandar en un principio a ese lugar. Entonces, el 10 de julio de 1940, fueron transportados, se metió a todos los niños, jóvenes, jovencitos, en un barco, eran 2.542 niños refugiados, la mayoría, la gran mayoría eran judíos, también había niños no judíos, que estaban, fueron de, eh, se los mandó al puerto de Liverpool, ahí en, en Inglaterra, y de ahí se los mandó hacia, eh, en lugar de ir a Canadá, al final se los mandó hacia una isla, la isla de Man, una isla que está ahí perdida por el Atlántico, de los cuales de esos 2.542 casi el, casi el 75% eran judíos, de niños que fueron clasificados como enemigos extranjeros. Obvio que no los veían más a sus papás, se acabó su papá, su familia, ya, ¿qué niño, qué, ¿qué niño puede ser espía de judíos extranjeros? Pero así tenían y era época de guerra. Pero luego desde ahí, como ellos pensaban que iban a ir a Canadá, pero al final nunca llegaron a Canadá, sino que los, los llamaron, los mandaron a otro lugar, los mandaron a Australia. Australia también era una colonia inglesa. Entonces los mandan a Australia, imagínense, hasta el fin del mundo. Y fueron transportados en un buque, un buque llamado el Buque Dunera, hablamos una vez de estas en, varias, en, en ciertas ocasiones, y ese buque nada más tenía, la máxima capacidad era para 1.600 pasajeros, ellos eran 2.500 pasajeros. La edad de por sí tenía mucho más de lo que era. Bueno, una vez rumbo a Australia, los judíos fueron sometidos en el barco a constantes abusos por parte de la tripulación inglesa, que por ser eran niños judíos, jóvenes judíos, lo trataban muy mal, el capitán se llamaba John O'Neill, que él a su vez no hizo absolutamente nada para reducir esa brutalidad que había contra... Gracias, con, contra los contra los judíos todos los pasajeros entonces fueron considerados como espías nazis no algunos, todos, mandó una ley de una orden de Inglaterra que todos debían ser considerados como espías como no sabían si había o no espías entonces todos son considerados como espías por lo tanto procedieron a registrarlos a todos los lo pocos que, que llevaban empezaron a revisar a uno por uno y les robaron todas sus pertenencias todo, todo, les sacaron obvio, se aprovecharon, sí así como todo el dinero que llevaban, hasta el último centavo. Y incluso las golpizas de los soldados eran un hecho cotidiano, eh, porque ya se ensaneaban con ellos. En una ocasión había un yudí, un niño, que trató de subir a las letrinas, al, al, arriba donde estaban los, los baños de la cubierta, pero era durante la, la, la mitad de la noche, y un guardián lo descubrió, y tantos, pero tantos fueron los golpes que le dio, que todo el resto del viaje se la pasó en el hospital del barco, de tantos golpes que le dio por querer subir al baño. Entonces, esos judíos fueron instalados en la parte más inferior del buque del barco, la parte, la, no tercera, cuarta, quinta, la peor categoría, y ahí fueron encerrados detrás de una de valla de alambre de púas, como la película esa de... de Titanic, ¿no? Pero esta peor todavía porque no era un barco de lujo. Entonces los mandan al fondo, ahí abajo y ahí <coughs> no les permitían, no se les permitía subir a cubierta durante todo el viaje, a excepción de había unos periodos que, de 10 minutos en dos veces por semana que subían a la cubierta para hacer ejercicio. O sea, los obligaban a hacer ejercicio, obvio, vigilados siempre por los guardias. Durante esos ejercicios, a veces los guardias rompían botellas de cerveza y las tiraban en el suelo para que hagan ejercicio arriba de esas botellas de cerveza, obvio, sin zapatos. Ahora vamos a ver, 57 días, vamos a ver. Bueno, pero al pasar, estaban rumbo a Australia, al pasar por el mar de Irlanda, de repente este buque, acá lo vamos a ver, las fotos son originales del buque, acá vemos a los capitanes en el buque de Unera, al pasar por. Eh, ...por el mar de Irlanda... ...de repente este barco... ...fue golpeado por un misil... Ahí ...había un submarino... ...que los estaba siguiendo... ...un submarino alemán... ...que como veían un barco inglés... ...entonces estaban... <ríe> ...siguiéndolo para bombardearlo... ...en el momento... ...por eso le tiraron un, un misil... ...un torpedo... ...y no detonó... No, ...no entienden porque sí pegó... ...pero no entienden qué pasó... ...porque no, el misil como que no explotó... ...sin embargo... Al poco tiempo, un segundo misil lanzado por el submarino alemán no dio en su objetivo. Era raro que los alemanes no puedan dar en su objetivo. Pero fue un milagro. ¿Por qué? Porque en ese momento el, man, el mar estaba tan bravo, tan embravecido, que de repente levanta al barco una ola y en ese momento el misil pasa por debajo. Algo impresionante. Los mismos alemanes no podían entender que el primero no pegó. O, mejor dicho, sí, sí dio en el banco, pero no explotó. Y el segundo, cuando el barco se hace para arriba, el misil pasa por debajo. No dio. Entonces, los soldados ingleses, cuando ya se sintieron perseguidos, ya se dieron cuenta que un submarino alemán lo estaba persiguiendo, entonces se pusieron furiosos, ¿por qué? Por el asedio de los alemanes. Y entonces, obvio, seguramente, como siempre, entonces descargaron su furia contra los niños y contra los pobres judíos que estaban ahí, eh, judíos alemanes eran, eran judíos alemanes que se habían ido a, a Inglaterra y de Inglaterra los mandaron para allá. Entonces, para consternación de estos Yudín, que ya de por sí les habían quitado todo, les habían sacado todo, 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 y al final, lo único que hicieron estos, eh, estos eh, ingleses, les agarraron y todos los equipajes que llevaban, por lo, lo poco que le quedaba, se los tiraron al mar, o sea, así a propósito, por furia de lo que hicieron, les, les tiran todos los equipajes, todas sus maletas al mar, y con esto ya perdían los últimos objetos que le quedaban de recuerdos o cartas, que eso no se lo habían quitado, ¿para qué quieren? Entonces Las fotos, las cartas, los recuerdos, todo se lo avientan al mar, y esos, que, esas cosas que conservaban para mantener esos últimos lazos familiares, porque ya habían perdido papá, mamá, todo, hermano, todo todos, estaban solos, y se los avientan todo el mar. Lo único que al final pudieron conservar fue la ropa sucia que llevaban. Es lo único. Ni si, o sea, faltaba que nada más los dejen desnudos. Pero lo único que conservaban eran su ropa que llevaban. No tenían ni cambio de ropa, nada. Resulta que el 6 de septiembre de 1940, después de un viaje de 57 días, en condiciones totalmente infrahumanas, desembarcaron en Australia. Llegó el barco a Australia, no fue, ya no, no o sea, después del segundo misil ya no, ya no, siguieron bombardeando el barco, no entendía nada por qué, pero bueno, se salvaron, llegaron, y para colmo todavía estos pálidos y, y débiles judíos, todavía de ahí, fueron transportados en un tren, fueron en un tren a 750 kilómetros de distancia. O sea, después de ahí todavía no los dejaron a donde llegaron, sino hacia el oeste de Sydney, y ahí los mandan a todos hasta que se vayan ahí, en un campo de refugiados, porque también eran ingleses. Entonces, hicieron lo mismo que los ingleses. Estos también eran considerados espías. Entonces, los mandan a dónde? A un campo de refugiados. En una ciudad, se llama la ciudad, una ciudad rural, un campo de, de High se llama. Bueno, al igual que los británicos, como dijimos, los, los australianos también los consideraban como, les pusieron así, los catalogaron como posibles enemigos peligrosos. Pero, y así los tenían, los tuvieron en un campo de refugiados, cuando, después de eso, los mandan, como dijimos, en un tren, acá los vemos, estos son originales también, es como estaba todo cercado, en un campo de refugiados en Australia, a 750 kilómetros de, del puerto donde llegaron, pero... Más adelante, ya en 1941, los japoneses habían atacado Pearl Harbor, cuando fue un ataque que no se esperaba. A los... Y ahí entonces, eh, ahí entró en guerra Estados Unidos, y ahí entonces necesitaban ya los mismos australianos, que también habían entrado en guerra, porque también los ingleses... Entonces también ahora necesitaban gente, y había muchos jóvenes. Entonces, a muchos ya los dejaron salir para... Ponerles eh, un traje de, 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 de soldado y que ahora sirvan a la. Eh, fueron catalogados ya como extranjeros amistosos. Y por lo tanto, los liberaron. Bueno, ahora, cuando conviene. Aproximadamente de ahí, mil de los eh, de los que iban, de, los, eh, de todos los judíos que iban ahí, mil, mil fueron enlistados en el, en el ejército australiano. Bueno. Y ahí después, más adelante, cuando se dieron cuenta que eran leales, después, más adelante, le otorgaron la nacionalidad. Pero, eh, este es, eh, en agosto de 1940, en, incluso todo, en esa época, había un, un diputado eh, inglés, se llamaba Víctor Casalek, él Casalet dijo así, francamente, después que supieron lo que pasó en Inglaterra, no me senti, fran, francamente no me voy a sentir feliz, ni como inglés, ni como partidario de este gobierno, hasta que se haya limpiado y reescrito toda esta página de nuestra historia. O sea, porque se enteraron cómo habían tratado y todo lo que pasó. Posteriormente también, juzgaron en la corte marcial al oficial, oficial del mando del barco, los mismos ingleses, porque también Winston Churchill había dicho, este hecho lo consideró como un error deplorable de, 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 lo, que, de lo que habían hecho. Bueno, juzgaron al... A, al oficial de mando, al teniente quien en verdad lo, lo reprendieron severamente y fue destituido de su cargo ya nunca más lo, por lo que habían hecho y a otro también oficial lo, lo pusieron a 12 meses de prisión eh, y después los dieron de baja, pero lo más sorprendente de todo fue un milagro que Borolam Hashem había hecho sin que nadie se dé cuenta, porque lo que habían pensado que había sido una tragedia, no fue una tragedia porque más adelante, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, empezaron a recopilar datos acerca de esta historia, acerca de, de este barco, y salió a relucir todo, se hizo público, y encontraron un diario, el diario del comandante a bordo, o sea, el general de a bordo del, del submarino, él había hecho un diario, o sea, de todo lo que iba sucediendo eh, todos los días. Y ahí figuraba también que habían eh, mandado misil, que habían bombardeado, el barco. Y ahí, en el diario del capitán, estaba que estaba registrado con puño y letra, ahí figura cómo el submarino lo fue siguiendo y siguiendo desde Inglaterra. Lo fueron siguiendo por el mar, siguiendo hasta que después llegaron al mar de Irlanda y ahí, cuando ya estaban, lo habían seguido de cerca y ahí, en efecto, le habían disparado un misil que no supieron por qué no explotó. Así figura en el diario del, del, del capitán. Pero después, escribe que dispararon un segundo torpedo que, para su sorpresa, no dio en el blanco. Ahí fue cuando el mar, se elevó el mar, que tampoco. Pero cuando estaban a punto, escribe él, a punto de lanzar el tercer misil, se dieron cuenta que empezaron a caer maletas del barco que empezaron a tirar maletas y maletas y maletas. Entonces, el general dio la orden de que detengan y ya no tiren el tercer misil. Porque en ese momento ordenó a unos buzos que se echen al agua, que traigan las maletas hacia, hacia el submarino para ver, inspeccionar todos esos bultos, qué material eh, tenían. De, de hecho, igual lo iban a seguir. Pero para ver qué, qué, qué contenía eso todo, ese material podía ser útil para recola, recolectar información del enemigo. Entonces, antes de bombardear el tercer misil... Dio la orden que paren. Enseguida enviaron a unos buzos ahí, eso es lo que figura todo en el diario del capitán, para recolectar esos elementos. Una vez que fueron traídos al barco todas esas maletas, se percataron de que todo el material, que todo eran cartas que estaban escritas en un perfecto alemán. Entonces, había libros también, de cuentos o libros de lo que sea, de lo, que estaban... ...y otros objetos alemanes. Entonces, llegaron a la conclusión que el barco no llevaba tropas inglesas a Australia... ...sino llevaban prisioneros alemanes. Entonces dijeron, en el barco hay prisioneros alemanes, no podemos disparar. Y dio la orden de detener todo misil... ...y que ningún barco ni ningún avión ataque, a eh, ningún submarino ataque... ...porque se dieron cuenta que había eh, prisioneros alemanes... ...que no eran prisioneros alemanes, eran judíos alemanes. Por lo tanto, dio la orden no, de no abrir fuego... Y así avisó por radio a todas las eh, naves alemanas que estaban en el área. Más tarde, cuando... Eso nadie se enteró, por supuesto, nadie. Nadie se enteró, ni los ingleses habían enterado, ni los judíos menos. Cuando Más tarde, cuando después re, eh, eh, pudieron rehacer sus vidas, los mismos judíos relataron que... Ellos cuando estaban en el barco los hacían, los obligaban a cantar una canción. Los mismos soldados ingleses y les obligaban a cantar y a aprenderse una canción de memoria, una canción que decía así, en inglés, obvio: "Mi equipaje se hundió en el océano, mi equipaje se hundió en el mar. Oh Dios, por favor, devuélveme mi, mi equipaje". O sea, cuando les tiraban su equipaje, los obligaban a los judíos canten, canten que ahora pídanle a Dios que les devuelva su equipaje a ver si se los devuelve. Bueno, no les devolvió el equipaje, les devolvió mucho más que eso. Exactamente. Hoy en día, varios de esos jóvenes que ya son ancianos, eh, algunos ya no están, varios que habían viajado en ese barco, acá vemos, son fotos originales, cuando el barco ya estaba llegando a Australia, aún viven en Australia, ya formaron comunidades, formaron, eh, 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 y acá los vemos, algunos de los pasajeros del barco Dunera de, en una fiesta que habían hecho hace, hace varios años, so, incluso son hoy en día son bueno, hasta hace unos años eran miembros activos de la comunidad judía de Melbourne y de Sydney, estos judíos, y todos los descendientes siguen viviendo en Australia. ¿Todos hombres? ¿No había mujeres? Eh, sí, no, no, había, había también mujeres, había, sí. eh, ¿Quién se asimilaron? No, no, allá hay comunidad bien, no, 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 para nada, al revés, tienen, tienen, tienen toda su, su, su comunidad. De esa manera, al final, lo que estos eh, pobres oprimidos judíos sufrieron, después de todas esas vejaciones, después de todos esos tratos que fueron objeto de esas humillaciones que le tiraron sus últimas pertenencias al mar. Imagínense, después de todo, le avientan todo lo único que quedaba en sus recuerdos, se los avientan al mar, que eran las últimas pertenencias, los últimos recuerdos. En realidad, esto no fue más que un milagro de Dios, que gracias a que le tiraron las maletas, los alemanes no, no bombardearon el tercer misil y eso fue lo que los salvó, a veces no entendemos y eso es lo que dijimos al principio eh, ¿dónde estuvo Dios durante el holocausto? no, Dios fue el que hizo el holocausto, vamos a ver cosas trágicas pero vamos a ver cosas que si no fuera por la mano de Dios no se hubiesen salvado que de todos estos y a veces a veces esos milagros son milagros que, que uno a simple vista no los ve y de esto salió mucho después, después de acabada la guerra, después de que encontraron de casualidad el, el eh, el diario del capitán, si no hubiesen encontrado ese diario, hasta ahora nunca se hubiese sabido ni nada. Lo increíble fue que no mucho tiempo después, cuando el barco ya iba de regreso, después de un tiempo, los alemanes sí bombardearon el barco y lo destruyeron. El barco estaba hecho exclusivamente para salvar a los Unidos. Así como habíamos contado que ese Betacneset, esa sinagoga en Shanghai, que fue exclusivamente hecha para poder contener a toda esa de Bir, y cuando terminó y se fue, se acabó la guerra ya no tenía por qué, por qué estar construida, aunque es un Betacneset, y pasaron unos años y después lo destruyeron para hacer un edificio ahí. Lo mismo acá, a veces son cosas que uno no entiende para qué, para, para qué se hizo. Bueno, acá se hizo el barco, terminó, ya no sirve, ya no tiene más cabida en este mundo y se termina, y se, se acaba la vida de eso. Estos son algunos de los sobrevivientes que habían viajado, bueno, ya de más grandes, en este barco, el barco Dunera. Pero... Sí, no todos, no, todos sí. sí para que exactamente. Continuara, uh -huh. sí. El intento nazi de eliminar sistemáticamente del planeta a un pueblo entero no tuvo precedentes en la historia humana. Y Max Hitler apuntó a los judíos por una razón específica, la cual no era solamente racial. La eliminación de los judíos tenía un estatus único en el plan. Maestro de Imáximo Besijón Hitler. A pesar que también, en verdad, también mató a millones de otras personas, ya sean gitanos, mató comunistas, mató homosexuales, rusos, pero los rusos eran soldados, etc. Aún así, pero hizo excepciones. Con cada uno de esos grupos hicieron excepciones. El único grupo para el que no hubo ni una excepción fueron los judíos. Los judíos, todos Tenían que morir. Lo que fue la solución final, eso fue en la conferencia de Guansí. si era un, un, un lugar, una mansión que hoy en día está, la, está en las oficinas de la Interpol. Pero ahí, en verdad, tenía que haber sido eh, esa reunión en, en eh, diciembre de 1941, pero al final, como fue justo noviembre, diciembre de 1941, pero como fue, justo fue el ataque de Pearl Harbor, de los japoneses a los americanos, se pospuso y se pasó para el 20 de enero de 1942. En esa reunión estuvieron los jerarcas más importantes nazis y ahí decidieron, en esa solución final, ahí eh, decidieron que iban a ser la solución final y ahí eso fue algo que trascendió los confines de la historia moderna. Nunca en la historia moderna un pueblo había considerado el aniquilamiento total de otro pueblo solo, solo por su ideología. En la historia se han registrado terribles masacres y terribles destrucciones que un pueblo le hizo a otro. Sin embargo, por más crueles que hayan sido, siempre fueron en función de un objetivo. Siempre tuvien, tenían un objetivo, un medio para destruir al al pueblo para llegar a un fin, y no el fin en sí mismo. Pero en cambio los judíos no fue un medio para un fin, sino el fin en sí mismo. Ese era el fin, ese era el medio, ese era todo, destruir. ¿Pero cuál era? ¿Cuál fue el objetivo? Hitler mismo lo explicó en sus escritos y en sus discursos. Él creía que antes de la aparición del monoteísmo, y de la perspectiva de la ética judía, el mundo funcionaba de acuerdo con las leyes de la naturaleza, con las leyes de la evolución, o sea, la supervivencia del más fuerte. El fuerte sobrevivía y el débil debía morir. Cuando, por ejemplo, un león o una manada de leones cazan, el primero que las primeras víctimas generalmente es el animal enfermo o un animal débil. Esas son las primeras víctimas de la manada. La naturaleza es brutal, pero por otro lado hay un ecosistema, es, es equilibrada, no hay, no hay piedad, pero es equilibrada que el, porque para la subsistencia del animal, el animal no va a un supermercado y compra, sino que el animal tiene que matar para comer. Lo mismo... Ocurría eso en la antigüedad con los grandes imperios, por ejemplo, los babilonios, los griegos, los romanos, conquistaban, dominaban, destruían a otros pueblos. No tenían límites, no mostraban ninguna piedad, a menos que el pueblo se subyugaba. Pero, y máximo Hitler, eso lo consideraba como algo natural, como algo correcto. El más grande se come al más chico, el pez grande se come al pez chico. Y así, eso él consideraba. Pero en un mundo que se manejaba o que se maneja bajo un sistema ético divino, que fue un sistema que fue otorgado por Hashem, por Dios, y no por el poder de nadie. Entonces, el débil no necesita temerle al fuerte. Su plan de Imáximo Hitre era conquistar el mundo, establecer una raza maestra pagana y devolver al mundo lo que consideraba a su estado natural. Un mundo... Él escribió un mundo no contaminado ni por ideas judías ni por las ramas salientes del judaísmo como el cristianismo. O sea, en primer lugar era el judaísmo, pero después también iba a renegar y abolir todo lo que era el cristianismo. Él quería pagano. Una, su plan era conquistar y establecer una, un, una raza pagana. Lo último que dijo Hitler antes de suicidarse en su búnker, que fue el 30 de abril de 1945, fue... Que había que apurarse para que la lucha continúe contra del enemigo, en contra del enemigo y de toda la humanidad, o sea, los judíos. Su última orden, antes de morir en el búnker, él dijo: Sobre todo les ordeno a los líderes de la nación y a quienes están bajo ellos a apoyar las leyes raciales en su totalidad y a oponerse sin piedad al envenenador universal de todos los pueblos. La judería internacional. Esto es lo que él quería. Él no podía soportar de que los judíos traigan la ética y la moral al mundo. Él no, eso es lo que odiaba. Eso es, lo, eso, eso es la ideología de Amalek, que era la misma ideología de Hitler de Marx, y de Lo detuve y después se, se me olvidó de poner para grabar, pero bueno. Cuando ya empezaba esta Segunda Guerra Mundial, ...y amenazaban con destruir a millones de vidas judías... ...como sucedió acá en el holocausto... ...apareció algo que también ya habíamos comentado... ...una impresionante mujer... ...una mujer que junto a su marido se llamaba Isaac ...hicieron grandes esfuerzos para salvar la vida... ...de miles de refugiados judíos... ...que huían de la barbarie y las garras de los nazis... ...la señora se llamaba Reja Sternbuch... ...o conocida como René, vamos a hacer René Sternbuch... Ella vivía en Suiza, Suiza era un país neutral, y ahí había judíos. Estaba en la lista de los alemanes más adelante, pero de momento era un país neutral. Y ella quizás sí se le pudo haber dado un título como una madre de Israel. Porque durante esos años, esos años terribles, años, que esta mujer, René Sterembuch, hizo todo lo posible para salvar la vida de los judíos que huían de Europa y los metían, obvio, no se podía meter judíos a Suiza, los metía sin que se den cuenta, o sea, pero no había manera de, de meter, de, de que si no todos se iban a Suiza y se salvaban, porque Suiza era un país neutral, pero no podían uno que no sea este, ciudadano de ahí. Entonces, eso fue, era un, el objetivo siempre era una, a llegar a los que estaban cerca, tratar de cruzar la frontera de Alemania y Suiza y meterse, y ahí ella les daba un hogar, les preparaba, incluso los, los, los ubicaba con gente que vivían en Zurich en muchos lugares, les proporcionaba personalmente comida albergue para sus refugiados y los huéspedes judíos muchos de los cuales se quedaron ahí durante toda la, la guerra hasta que finalizó la guerra pues tampoco se podían ir era fácil irse a los lugares estos son eh, uno de los de los iudim que están ahí nada más para que sepan este que está acá estos son otros judíos refugiados también que, se, eh, que ella los salvó este que está acá es el rab rab Steinman el rab, el, rab, el, rab, el rab Aaron Lev Steinman este es el... Este, y este que está acá es el rab Moshe Soloveitchi, que después se quedó como rabino, el, el hijo del gaón de, del, del Jaime Bibrisk y él se quedó como rabino después en Suiza. Pero este que está acá es uno de los que salvó, que es el rab Steiman, que no tiene mucho que falleció. ¿Eh? No, vivía en Hasonish número 5, en Benebraco. En, en Entonces... Además les proporcionaba comida, albergue, les daba todo, incluso ahí como dijimos se quedaron por, varios, por un, periodo, un periodo bastante largo hasta que acabó la guerra. De hecho, ella trabajó, esta mujer trabajó incansablemente para, eh, lo, para ubicarlos en los hogares judíos. Era los judíos, claro, sí, nada más que estaban en Suiza, en Suiza eh, no, no, no tocaban los alemanes, eran neutral, los judíos de Suiza no los tocaron. Estaban en los planes para más adelante, después estaban los planes, como vimos, pero de momento era, Suiza era un país neutral. Los Yehudim incluso recibían instrucciones de las rutas y puntos de encuentro para poder ingresar, o sea, ilegalmente, ¿sí? como mojados, vamos a decir, a, a Suiza. Entonces ella se encargaba y estaba, organizaba todo para ver por dónde se metían a Suiza y les proporcionaba ahí un, un, un lugar seguro. En 1938, ella, todavía un, un año antes de que uno, antes de que empiece la guerra, ella estaba embarazada, y, y ya los judíos, muchos, se, se escapaban, pero no podían entrar a Suiza. Ella, muchas noches, las pasó en el bosque, cerca de la frontera con Austria, para poder pasar de contrabando a refugiados eh, judíos que estaban siendo rechazados por la policía fronteriza suiza, porque no los, los policías suizas no los dejaban ingresar. Entonces, ella no sabía lo que era el miedo. No, hay, no había miedo. Cuando la vida de un yudí está en peligro. Una noche de invierno, que uno de sus contactos le informó que había un grupo de mujeres y niños judíos que fueron capturados por la policía suiza. O sea, los encontraron y la policía suiza se los entregó a la Gestapo. O sea, no, entonces ya no había ya ellos los capturaron, los agarraron y se los entregaron a los, a, a los alemanes cuando querían disponerse para cruzar ilegalmente entonces los suizos eh, los regresaban a todos los judíos, los regresaban a, a, a los alemanes, este contacto que era un contacto suyo, entonces le informó que ya nada se podía hacer si estarían en la policía, detenidos por la policía suiza, quizás podían hacer algo pero de, ahora ya los entregaron a la Gestapo. no se podía hacer absolutamente nada ya habían sido entregados y era casi imposible que un judío pueda regresar vivo después de caer en manos de la Gestapo. Entonces, René Steremburg en, se dispuso a presentarse ante el oficial. Dijo, yo me voy a ir a presentarse y le voy a decir que me los devuelva. Estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Le dijeron que no solamente que no lograría liberarlos, sino que aparte, ella misma se iba a poner su vida en peligro, ¿cómo? ¿La van a agarrar también a ella? aunque sea suiza y aunque tenga pasaporte suizo, pero igual la van a agarrar. Y ella, aparte era una tierra, llamada la tierra de nadie, porque era una tierra saliendo de Suiza, una tierra que no pertenecía prácticamente a nadie, y ahí podían hacer cualquier cosa, la podían matar. Ni, sin embargo, nada de lo que le dijeron podía convencerla, no había manera de persuadirla. La señora Sternbuch ignoró todas esas advertencias, se dirigió hacia la frontera eh, alemana, a Suiza-alemana, en la oscuridad de la noche, y justamente en esa tierra, la tierra de nadie. De repente se escuchan disparos. Ella estaba sola, no, no, no venía con más gente. Y una voz le grita, ¡alto! Obvio, en, eh, en, eran los alemanes, eran la, la guardia alemana de la frontera, que estaban acompañados incluso por feroces perros, y siempre iban acompañados por perros. Le gritaron, ¿qué está haciendo usted ahí? Y ella dijo, quiero hablar con su jefe, quiero hablar, por favor, con su general. Por favor, lléveme con ellos. Los guardias seguramente de, de, tenían, tenían que haber estado totalmente sorprendidos por la presencia, ¿por qué? de esa mujer, una intrépida mujer, porque la llevaron con el oficial, no la mataron ahí, o sea, se sorprendieron de ver a una mujer que de repente se les enfrente y le diga quiero, no podían entender, algo, algo, algo tiene esta mujer, entonces la llevaron con el oficial. Una vez que se paró frente al oficial, un oficial se veía como sádico, cruel, con un perro gigante sentado junto a él. Un, enormes colmillos entonces en ese momento el nazi que era el, el general ahí el comandante le preguntó ¿qué quiere? o sea le preguntó todavía ¿qué es lo que quiere? ¿para qué viene acá? y ella le dijo ante todo yo soy ciudadana suiza y estos judíos que usted tiene detenidos vinieron a mi país bajo mi iniciativa por consiguiente yo soy la responsable de su seguridad y vengo a solicitarle que me permita llevármelos a Suiza de lo contrario si no me los entrega yo me voy voluntariamente con ellos pues, obvio váyase voluntaria seguramente que, que me está amenazando que ir voluntaria pero ese el rostro del, del general de la Gestapo no, estaba rojo de furia no, no podía no, no podía creer de la audacia de esta mujer ¿Cómo una mujer puede presentarse y decirme eso de repente se quedó en silencio en ese momento en la oficina no se oía nada y entonces sucedió algo increíble. Mandó a llamar el general a sus soldados y le ordenó que manden a estos jóvenes, a estos niños, con esta mujer, que se vayan con ella, con la mujer, inmediatamente con sus doce judíos, antes de que cambie de opinión. Váyase de acá. y lléveselos. Nadie entendía qué pasaba. O, algo insólito. ¿De dónde sacó ese coraje esta mujer para estar parada y hablar con tanta seguridad? sí, en de, de voz alta frente a, 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 este, a este general alemán. ¿Cómo puede ser? Y se los llevó, lo salvó a todos. La, las actividades de la mujer de, de, de ella y de su esposo no se limitaron solamente a los refugiados, sino que también intentaron detener el asesinato en masa de los judíos. Ellos fueron los que mandaron, los que primero avisaron al mundo de las intenciones. ...de los alemanes que todavía no se sabía... ...de que querían... ...mandaron un informe... ...se llama el cable Sternbuch es un, ...es un informe que mandó al Baha ...de Estados Unidos... ...en un comité de rescate... ...para que... ...avisando que los nazis tenían la intención de matar... ...a todos los judíos... ...antes de fin de año con el gas venenoso... ...ella... ...el primer informe que se dio al mundo a conocer... ...fue un informe de ella... ...que de acuerdo a sus contactos... ...le habían pasado... Ella estaba exactamente el día, de su bar de, el día del barmisbah de su hijo, un Shabbat. Estaba en el Quenís, en el Betacneset, y de repente se enteró, le llegó un aviso de que los judíos franceses, de que o sea, ya había dominado Alemania y Francia, y que ya estaban programando para llevarse a, to, a todos los judíos franceses a los campos de concentración. Inmediatamente se retira del barmizvá de su hijo, se sube a un tren, era mujer religiosa, obvio, para salvar la vida, se sube a un tren y se va a Francia y apenas llega empieza a distribuir visas, que también tenía contacto de ellas, tenía visas eh, suizas, y dinero a los, a, a los judíos que más podía, a los judíos franceses. Era una mujer ortodoxa, obvio, Shabbat no podía viajar, pero en este caso, cuando es la, para salvar la vida humana de, de, de alguna persona, todos los, de, los mandamientos de la Torá quedan prácticamente anulados. Sin embargo, más adelante los nazis la descubrieron. La descubrieron en un momento y... Entonces la interrogaron y fue arrestada. La arrestaron y fueron enviadas varias semanas a prisión, lo que provocó un aborto. Ella estaba embarazada provocó un aborto. Y ella fue acusada de contrabando ilegal de judíos a Suiza y fue también acusada de adquisición de pasaportes falsificados, entre varios otros delitos. Querían que ella también nombrara a sus cómplices. ¿Quiénes eran sus cómplices? Pero se negó y hasta les preguntó. ¿De verdad ustedes esperan que yo denuncie a mis cómplices? Y yo les traiga más desgracias a ellos. Nunca me van a sacar un solo eh, no, informe. Ni un informe. Torturaron? No la torturaron en ese momento, porque también era una, una persona, una. tenía pasaporte suizo, o sea, se cuidaban también, no podían. Bueno, ¿Se salva? por falta de pruebas, al final había un juez y el juez desestimó todos los cargos en su contra. Uh, no, no solamente eso, sino que después el juez la llama a la oficina y le entrega un sobre. En el interior había una contribución de 100 marcos suizos para operaciones de rescate. O sea, el mismo juez ya entendía de qué se trataba y el mismo juez se apiadó. ¿Cuánto tiempo, y, estuvo? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo estuvo? No, no, estuvo una semana. Bueno, en el interior, como dijimos, del sobre había dinero. Ella, en 1900, más adelante, ella siguió trabajando durante todos estos años para salvar judíos, salvó un... Muchísimos, vamos a ver cuántos se salvo. En 1944, increíblemente, ella se contactó con el expresidente suizo, se llamaba Jean-Marie Jean Musi, o Musi, y él era un amigo cercano del de jefe de las SS nazi, Heinrich Himmler. Se contactó con él, con, con este expresidente, y convenció al expresidente para que negociaran con Himmler. Eh, para un, un nego... ¿Cuánto dinero quieres para que me empieces a mandar judíos? Estamos hablando de 1944. Y acordó liberar de los campos de concentración a, a cambio de un millón de dólares. En esa época era un, un montón de dinero. Entonces ella mandó un, a, juntó dinero de ella misma y mandó a Estados Unidos para que junten un comité y manden un millón de dólares a Himmler, ¿sí? a, del jefe de la CSS, para poder intercambiar judíos aproximadamente, en ese caso, 1.200 judíos fueron liberados. Estamos hablando ¿eh? de los campos de concentración, nunca se enteró Hitler, estamos hablando Himmler liberó a cambio de un millón de dólares eh, y después ya se enteraron la gente, se empezaron a enterar, entonces era, el intercambio iba a ser mucho mayor, al final tuvieron que cancelar, el, cerraron el intercambio, solamente 1.200 judíos sacaron de los campos de concentración. La señora Sterenbuch también negoció la liberación de miles de judíos detenidos en los campos de concentración de Austria, también negoció ella tenía sus su, su momentos y tenía sus manias cómo hacer, cuando acabó la guerra ahora se preocupó de todos los sobrevivientes, ir a todos los lugares donde estaban desamparados, incluso viajó a los países donde estaban los refugiados judíos para buscar la manera de reconstruir sus vidas, también recaudó personalmente enormes sumas de dinero para ayudar a aquellas personas en una ocasión le advirtieron que había un riesgo muy grande de ir a Polonia, le sugirieron que no vaya y que no lleve dinero. Y entonces ella dijo, si es tan peligroso o riesgoso pasar a escondidas dinero a Polonia, estamos hablando después que acabó, para poder aliviar a nuestros hermanos judíos, entonces ¿por qué otras personas pueden asumir el riesgo y yo no? Entonces yo voy a ir, y fue personalmente. Una sobre... Con esto acabamos, una sobreviviente de la guerra, ella una vez dijo que eh, había en, en un lugar en Polonia, una, una ciudad llamada Kielz, hubo un pogrom después, después de, de la guerra, y ella tenía que llevar allá dinero, intentaron disuadirla, que no vaya, que era muy peligroso. Ella dijo, si los judíos están siendo asesinados por ser judíos, uno debe arriesgar la vida a fin de ayudar. Y ella no le interesó nada de lo que le decían. Frecuentemente ayudaba a transportar grupos de niños huérfanos, que habían quedado huérfanos, y los mandaba hacia él es Israel, muchos de los cuales eran únicos los niños. En una ocasión alguien le sugirió que por qué usted no va con ellos, para que cuando llegue a Israel se va a dar cuenta ellos quiénes son las, los que salvan los niños. Ella dijo, no tengo ningún interés en que me otorguen ningún agradecimiento por salvar a los niños, ese es mi deber y tengo que permanecer aquí ya que todavía hay, hay demasiados judíos para ser salvados. Ella estuvo dispuesta incluso a sacrificar su propia vida, miles de judíos sobrevivieron en el holocausto por el esfuerzo de esta increíble mujer. Por in sí, por increíble que parezca, ella fue responsable de salvar la vida de 300.000 judíos. O sea, 300.000 judíos salvó. Esos entre ellos, como dijimos, entre ellos salvó a el que está parado a la izquierda, Rabarón Levi Steinman, y el que está sentado, Rav Moshe Soloveitchik, hijo del Rav Haim de Brisk. Los rabinos, que dijimos, muchos rabinos, no solamente, los descendientes de los judíos de René Sternbuch o de Reja salvó ahora se cuentan por cientos de miles y miles de estos que ella salvó. El heroísmo de esta mujer fue una luz resplandeciente entre las terribles penumbras de lo que fue la oscuridad del holocausto. Y esto es una impresionante mujer que salvó, obvio no está en Yad Vashem porque era una mujer judía. Impresionante, una mujer que salvó. Tenía muchos contactos de una mujer porque se los hizo para salvar un judío. Buscaba todos los contactos. Era una mujer muy rica, obvio. Era una mujer muy rica. O sea, con su esposo. Gracias a todos, la semana que viene vamos a continuar con la clase. Gracias a todas. Gracias. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission.